0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Minha gente, a questão é a seguinte, né? Todo mundo já tá ligado, estava acompanhando essa semana. Temos coisas a comentar com vocês aqui. Muitas coisas, gente. Né, Tiago? Aconteceu muitas coisas essa semana. Principalmente aquilo Exato. que deu que falar, né? A ainda mais na minha rede social pessoal, né? Porque seis anos de rede social nunca tinha usado um iPhone na vida essa semana usei dois olha aí que beleza é, olha. tá todo mundo oh! não sei o que mas inclusive tem dois vídeos no meu Grafando, né um explicando o motivo de eu ter pego esses iPhones e o segundo que é justamente o teste de câmera do iPhone 11 peguei ontem aproveitei que fui ao médico né para que encomendar uns exames de rotina que é aquele check-up maravilhoso porque eu estou gordo feito uma baleia e aí né, aproveitei e fiz um vídeo lá maior está no canal se você não assistiu o vídeo ainda se você não foi mobografando hoje porque estava se divertindo, beleza. Agora à noite você não vai ter a bunda da cadeia, vai ficar aí. Então depois da live, corre pro canal, porque tem dois vídeos para você assistir essa semana. Ó, tá saindo dois vídeos semanais, minha gente. O que, é que vocês estão fazendo que não estão assistindo?
1: Exatamente. E,
0: enfim, esta live é um oferecimento do nosso parceiro Galvão iPhones, porque eu estou fazendo ela direto do iPhone XR. Então vocês vão poder fazer um o comparativo aí. aí das lives passadas, ver se vai ficar melhor, se vai ficar pior, enfim... Só sei que fica a critério de vocês, tá? Dando essa informação, caso vocês estejam, né? Oh, nosso! o Janos está diferente hoje, não é que eu esteja mais feio, é porque hoje eu estou com um vídeo diferente aqui e a luz também está com um pouco de calibração, que eu tava incomodado com os outros setups, eu deixei ela um pouquinho mais amena, só para dar aquele tchan. E aí, Thiago, você estava na sua segunda imersão, né? Só que antes que o pessoal pense com a imersão de coach... Comenta aí o que você tá fazendo aí com essas imersões, seu projeto secreto aí do, da comemoração de três anos de página. Pois é, cara.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, antes de falar desse projeto de imersão, deixa eu só dar um, um, um retorno. Não sei como é que tá a minha luz para vocês aí, porque hoje eu não consegui fazer teste de luz nenhum. Eu literalmente... Tá ótima. Voei da pizza que eu tava comendo aqui para aqui pro, pro espaço poder gravar essa live, a gente poder fazer essa live. Eu vou
0: tá me esperando aqui depois da de live,
1: Aí, ó. Então, esse projeto Imersão, cara, foi uma ideia que eu já tava com de fazer, né? Uma ideia de um projeto que eu já tava um tempo querendo fazer, que é justamente trazer uma pegada mais artística, mais conceitual para os ensaios que eu, que, eu, que eu tenho feito, né? Para não ficar somente aquele ensaio com aquela cara muito comercial, sabe? Então, de, de volta em tempos, eu vou convidar alguém que me acompanha, que segue o meu trabalho, que está sempre contribuindo, né? somando ali seja comentando assistindo stories respondendo enquetes e está realmente consumindo do trabalho eu vou fazer um convite para fazer algum trabalho artístico comigo e algo novo algo diferente entendeu, então cada 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 projeto imersão vai ter um conceito definido uma elaboração melhor da ideia uma edição mais elaborada e aí fiz o primeiro para comemorar, comemorar os três anos de página e esse segundo já tá já está a caminho digamos assim
0: Olha só, então temos aí, né, pra quem quiser acompanhar depois o Tiago lá no Arte Registrada, pra ver o que é que vai dar. Porque a, prime a primeira foto minha, a gente, que um negócio maravilhoso. O cara fez uma galáxia, fez um negócio assim muito louco, muito abstrato. Aí você pensa, poxa, mago do Photoshop. Não, ele pintou a modelo, literalmente. O cara é maluco. A gente né? começou nove marcando...
1: e meia da manhã a pintura e a gente terminou a pintura, era sete e pouca da noite, pra começar a fazer as fotos ainda desse ensaio.
0: Não, Foram e ela 12 só... horas de trabalho. Não, 12 horas de trabalho é para você, porque porque ela foram 18 que ela passou mais seis se lavando para ter a tinta,
1: tomou, Ela teve que tomar banho aqui em casa, né? Porque como é, que, como é que a gente carrega ela pela rua pintada de galáxias?
0: <risos> ai, ai. Então, pessoal, como vocês viram né, no nosso comentário fixado hoje, a live ela é muito especial porque ela contou com a participação de todos vocês aqui, né? Temos algumas histórias que vamos comentar que foram né, trazidas pelos mobografistas lá no grupo do Telegram. E são histórias que são curiosas, divertidas ou trágicas, né? depende do ponto de vista Então a gente vai intercalar com algumas histórias pessoais, né? tanto minha quanto do Tiago E vocês que estão acompanhando aqui nos comentários, se quiserem também contribuir com as suas histórias ao longo né, da live Vocês vão vendo a vibe, vão ver se fica à vontade de compartilhar Vocês mandam aqui nos comentários que a gente vai lendo também Então não se preocupe porque todo mundo hoje vai poder participar Tiago, Ô, Jesus,
1: só fazer uma observação antes, eu Pode não sei falar. se é só pra mim, eu queria que a galera desse um feedback aí, de vez em quando a sua imagem dá uma congelada pra mim, isso tá acontecendo pra, pra, pra vocês também, dá um feedback
0: aí, a Karina é. já me analisou aqui que não. Tem que, tem que ver porque pra mim não tá. Eu tô bem feliz, é a... você a, também a não teve também. Nenhuma, nenhuma interrupção, mas vamos ver se alguém dá feedback aí a respeito. Mas, tipo, tá congelando, mas não tá perdendo o áudio, é isso?
1: Não, não, só dá uma leve travadinha de, de, de um segundo só, depois volta ao normal, entendeu? Mas tá acontecendo recorrente, mas eu acho que é alguma coisa...
0: Vixe, sei lá, é, a coisa. é sua internet sempre. Vamos botar a culpa na internet, que é mais galera. Mas, mas
1: a, a Karina tá usando a minha internet e dela não deu, então deve ser alguma coisa específica pra aparelhos,
0: enfim. Então, é a gente segue o fluxo. Esse é o carro, a vida não gosta de você e vamos embora. É já, brincadeira. <risos> Aí, gente, então, Tiago, explica como foi que surgiu a ideia de você fazer esse questionamento lá do grupo para poder trazer essas histórias. Cara,
1: é, a gente tá, sempre tá trazendo conteúdos para live, né? Abordando, às vezes, assuntos sérios, como, por exemplo, a gente já falou sobre ética na fotografia, é, assuntos sobre criatividade. Só que, poxa, todos nós temos nossas experiências e histórias, né? E basicamente é, um, um dos quadros Que sempre bombou muito na minha página pessoal Foi o Histórias de TBT Que é um, um quadro que eu guardo para quinta-feira Ao invés de lembrar de momentos né, Através de imagens Eu literalmente conto histórias que eu já passei na fotografia Eu já passei muita história na fotografia
0: Tiago, então, eu tive que rir aqui Porque estão dizendo que a culpa de estar tá travando É do Zenfone Já querem converter você também pô. <risos> Inclusive, deixa eu dar uma alô especial aqui pro Fusconautas, a galera que tem um perfil muito criativo, né, que fala de viagem e tudo mais, e sempre com o Fusquinha de plano de fundo, e eles são de Sergipe, né, conheci eles lá no Creators Boost, né, um casal, então, sejam muito bem-vindos aí à live, gente, não tem onda do Zenfone, tá, ó, tá aqui ainda, não vai aposentar não, viu? tá aqui ainda. <risos> Sim, continuando as histórias de TBT e tudo mais.
1: É, então, aí as histórias de TBT sempre fizeram muito sucesso, as pessoas sempre riram bastante, algumas compartilharam e tal, e aí a gente, poxa, todos nós temos histórias para contar. Na real, a gente conta histórias sempre através de imagem, mas agora eu queria que, a gente, queria que a gente compartilhasse aquelas histórias que não são contadas nas fotos, né? Os bastidores, que a gente sempre tem alguma coisa interessante para contar, é inevitável, é inerente à profissão, então... Estamos aí para compartilhar com a comunidade. A gente quer saber também o que, que os nossos mob grafistas, independente de profissionais, fotógrafos por hobby, o que, que vocês tinham a nos dizer... E alguns compartilharam histórias bem, bem legais aí, e eu acho
0: que ficar bem divertido isso daí. Inclusive, a primeira história que a gente vai compartilhar é do Rafael Moura, né? E ele compartilhou uma história que tem a ver com fotografia, mas não necessariamente tem a ver com fazer ensaios ou fotos de paisagem e tudo mais. É uma situação do cotidiano, né? E foi muito divertido, a <risos> galera riu pra caramba. Já que o Rafael é seu brother, você quer começar a ler essa história, Tiago?
1: <risos> pode ser, pode ser. Eu vou falar aqui, Rafael Moura, deixa eu ver se ele tá online aqui com a gente. Eu Rafael. vi que ele, tava, ele, tinha, é. entrado, ele tinha entrado, deve ter entrado e saído, mas daqui a pouco ele volta. Ele é assim. <risos> Vamos lá, Rafael Moura. Vou dar uma lida na, na mensagem que ele mandou aqui. Olha só. Eu vou, eu vou só ocultar o nome das 10 empresas. Certo. Não sei se é, vocês é sabem.
0: que tu quer levar pro processinho. <risos> Exato.
1: Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho em uma empresa que tem contrato com uma empresa de telefonia e de aparelhos de rádio. Portanto, pertence à rede oficial dessa empresa que é multinacional. Enfim, em 2018 essa empresa fez 90 anos. E com isso ela presenteou algumas revendas para ir até a base de Chicago. E lá teria um evento com palestras e visitas. E ele foi com o chefe dele, né? Botar aqui. E eu fui como meu chefe, dono da empresa. Como ele não manja muito de inglês, eu o ajudava nas traduções. Até que teve um dia que disseram que a gente ia conhecer o espaço inovação deles. Quando a gente chegou, parecia uma sala normal de reunião. Logo, ele explicou que poderia nos mostrar os protótipos de produtos e softwares que ainda seriam lançados. Aí, em uma parede do escritório, estava escrito para não tirar fotos. Ele e o chefe entraram na sala, e a sala enorme era cheia de câmeras de segurança e os protótipos em de desenvolvimento. Do nada, meu chefe saca o telefone aponta para a sala em cheio, tentando enquadrar o máximo possível numa única foto. Ele entra em mini desespero e corre até o chefe fazendo sinal com as mãos de não. Chegou perto dele dizendo cara, não, aqui é proibido tirar foto. Ele acredita que deu tempo de, 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 de nem fazer o clique, né? Mas só o fato de ele estar na frente do host dessa empresa... Já, já, ele já entrou em mini desespero. E ali poderia dar uma, uma M gigante, porque é uma sala realmente com acesso extremamente restrito, com produtos que nem vieram ainda a ser lançados. Então você imagina o vazamento dessa informação e tal, eles seriam expulsos dali.
0: Imagina, porque querendo ou não, ia causar um, um digamos assim, um incidente né, entre a, a, a empresa prestadora de serviço e a contratante. Então, além de, o, o, os protótipos vazados e tal, né? o, o, o chefe do, do cidadão do Rafael poderia ser acusado de espionagem industrial, podia ser processado, a Motorola... Podia... Meu Deus, falei o nome da empresa, já era. <risos> Mas tava, tipo, pelo, pelos 90 anos, em 2018, quem foi esse partido foi olhar no Google, né? Mas imagina você na sala de... Não, você... Não, ó... É, espionagem industrial, vazamento de informações confidenciais aí até a quebra do contrato ó, você não presta mais serviço pra gente a partir de hoje e de quebra a gente ainda vai lhe uns processinhos e como hoje nos Estados Unidos, você vai pagar em dólar imagina
1: <risos> que maravilha, que maravilha
0: aí, ó, ele aí, é online são histórias <risos> interessantes, né porque imagina que loucura você ter a oportunidade de conhecer a sede de uma empresa né? tão <risos> tradicional nesse ramo de telecomunicações como você falou, não é apenas telefonia, é rádio, é também né, a questão de experiências de comunicação. Ter acesso à sala de protótipos, que não é para qualquer um, né? Você poder conhecer a questão, e de repente lá você fica lá dançando, fazendo a dança da motinha e fazendo foto do negócio, né? Então,
1: ó, <risos> é Descobrar a motinha.
0: <risos> Cara, é, é, é muito doideira.
1: Caraca, bicho. E olha só, né? Que interessante. A primeira história que temos é justamente envolvendo a fotografia, mas não propriamente um fotógrafo, né? Que Rafael, Exato. ele é o famoso mobile exper experimentador, né? Digamos assim.
0: Exato. Então, galera, para vocês sentirem, né? Como é que vai ser a vibe... Da, da live de hoje. Se vocês que estão assistindo se, se sentirem à vontade de compartilhar suas histórias, deixa aqui nos comentários que a gente está monitorando tudo, está vendo vocês rindo aí, desculpa, né? O meu deslize aqui de falar o nome da empresa, mas já foi. Então, outra coisa também, já que estamos falando de histórias, para quem não acompanhou, ontem eu estive lá no Papo de Fotógrafo falando sobre o projeto do Mobile Fund e sobre fotografia mobile, né? Sendo que o, o, o Papo de Fotógrafo é o maior podcast né, do Brasil sobre fotografia e uma página muito conceituada e tradicional né, nesse ramo. E essa live está disponível lá no perfil do Papo de Fotógrafo, está né, no IGTV. Para quem não assistiu, corre lá para ver depois, para dar aquela fortalecida. E o Rafael Petroco, inclusive, né, que é o host do Papo de Fotógrafo, entrou no Madriga Fã. Então, se você é fã do, do Papo de Fotógrafo, é. né, quer trocar uma ideia, ele tá lá no grupo oficial do Telegram. Então, fica a dica aí para quem não entrou ainda, né. Tem muita gente que, nossa, eu amo o Madriga fã, mas ainda não entrou no grupo oficial do Telegram. Vamos lá, gente, o link tá... Todos os links estão na bio.
1: Exatamente. E, James, já que a gente tá nessa, nessa vibe de histórias aí, você tem alguma história interessante para contar a sua aí? Antes de a gente Já seguir para a próxima, eu
0: tenho, eu tenho uma história de cara e pau, na verdade. Né? Já que estamos falando de empresas, na, multinacionais e tudo mais, eu tenho uma história muito bacana com a finada Nokia, né? Que tipo temos Olha. a Nokia agora, mas tô falando da afinada Nokia da época dos Lumias, aquela Nokia a raiz, Nokia da raiz, acompanhar e tudo mais. Então imagina o seguinte, né? Todo mundo sabe que eu moro em Penedo. Penedo é uma cidade do interior de Alagoas. Não, tão, não é tão interiorana, mas é considerada de interior, né? Porque é uma cidade de pequeno, quase médio porte ali. 60 mil habitantes é nada para algumas cidades aí, do, principalmente da região sul-sudeste, né? Que a galera Aqui tá na, a na, mil, na mil, a mil, nossa
1: cidade mil. tem Campos de Guita Casa, tem 10 vezes mais.
0: <risos> Ó, imagina. tá? Então, é, eu, eu estou no interior do, do Brasil, literalmente. E na época, é, a Nokia, ela tem uma comunidade que é chamada de Lumia Voices, né? E o meu voz sim. Nada mais é do que um grande fórum, né? A gente tinha o Connects, que era o fórum, fórum mesmo tradicional que você entrava lá, fazia login, tinha a estrutura de tópicos e tudo mais. E tinha o Minha Voice, que é o perfil global deles no Instagram, né? Que Eles davam muita ênfase ao que é, ao conteúdo que é produzido pela comunidade. Então a gente tinha era a gente o Mob era
1: Grafando da Nokia. <risos>
0: Rapaz, a gente não tem essa moel toda ainda, mas digamos que sim. <risos> então o que, é que acontece? Eles tinham. A... eles sempre traziam conteúdos que eles contratavam de influenciadores, por exemplo, sais especiais, né? Que eram contando alguma história. É, eu lembro que teve até uma que foi uma fotógrafa que usou o Lumia 1020, saudoso, 41 megapixels, delicioso da fotógrafa um baita de um casamento, só que, tipo, é um lugar muito paradisíaco, o casamento foi de dia, então, assim, ela não fez milagre, ela usou de maneira competente a ferramenta, mas, tipo, uhum. sempre que tem essas experiências temáticas, ele tinha a parte que eles chamavam de Lumia Voice Takeover, que é a, a parte de reposte, só que diferente da gente, que a gente faz a seleção em reposta, o Lumia Voice Takeover é assim, eles escolhiam alguém na comunidade... Chegava para a pessoa e dizia: Ó, oh, Fulano, você, né, é membro aqui, ativo, tá curtindo bastante, a gente gostou do seu trabalho. Você tem aqui, ó, a nossa senha. O fim de semana, o perfil é seu, pode postar o que quiser. Então, imagina a moral, né, de quem é escolhido, eu acompanhando, vendo aquela galera gringa, né, maior, tá ali, fazendo aquele negócio de hum, interessante. Só que eu foi quando brasileiros começaram a ser selecionados. Eu lembro que de dois, né? Que inclusive eu, eu sigo hoje. E na live do Magucho eu comentei que me inspiraram, né? Na, na minha trajetória fotográfica, que é o, o, o Vie, né? Alex Duvier, que é o, uma, uma das mentes pensantes por causa do Mob College, né? Que é também parceiro aqui no Mabo de E o um
1: Leonardo
0: Heróico. né? Então eles tiveram esse takeover lá, e eu pensei, caramba, se brasileiros podem, eu posso olha a lógica de, de juvenil não, não, se o brasileiro pode, eu posso só que tipo, os caras anos de experiência de fotografia tem um olhar mais apurado, técnica e eu, né, começando a 2015, eu ainda tava na fase meio purista, né, o, a foto saiu, tá de boa, aquela coisa maravilhosa só que eu tipo, não, eu vou tentar e nesse de tentar eu obviamente usei a razão né? eu disse, olha com o meu nível de foto atual, os caras nunca, nunca, nunca vão me notar no meio da multidão e vão dizer: olha, queremos o seu trabalho aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui nos contatos, inclusive, usem isso, usem da cara de pau para conseguir as coisas. Eu fui nos contatos, né? No, na, no perfil, tinha lá o e-mail. Opa, beleza. Peguei aquele e-mail, abri o meu gmailzinho, coloquei o e-mail lá, coloquei o título, proposta de takeover. E usei todo o meu inglês adquirido em anos de PlayStation. Mais um lugar para montar uma baita de uma proposta. Meu me apresentei, mesmo. meu nome é James Dantas, eu sou de Penedo, Alagoas. Penedo é uma cidade muito abençoada, porque temos aqui prédios históricos lindíssimos, a natureza exuberante, o Rio São Francisco, que corta aqui a nossa cidade, fazendo fronteira com Sergipe, né? que Neópolis é na outra margem. Fiz uma baita de uma apresentação e disse: olha se eu for, se vocês tiverem né, essa disponibilidade de dar chance para o meu trabalho, eu pretendo fazer isso, isso e isso. E mandei, inclusive, algumas fotos que eu fiz com, na época eu estava com o 520, você tem ideia? O 520, transicionando oh. para 730. E aí eu mandei, né, algumas amostras, e ó, oh, posso fazer algo nesse estilo? E aí interessa para vocês? Mandei. Acho que com duas semanas eu recebi um e-mail de volta, diga, ah, aquela negativa maiota, tá, né? tipo Olha, agradecemos o seu contato, mas a gente está com outras, outras visões, mas continue um dia, quem sabe? Não, chegaram simplesmente, olha, James, a gente gostou, a gente tem essa data aqui disponível. E aí? Digo, e aí eu vou. E aí eu tive o meu primeiro, vamos dizer assim, destaque internacional, que foi até. Isso foi na viada de 2015 para 2016. E nessa época eu tinha, inclusive, tornado a minha irmã também o Zwaya de Lume, eu tinha comprado um 535 para ela. E aí eu usei o 730 e o 535 para fazer as fotos que foram para esse momento. Foi muito legal, né? Porque, inclusive, eu também usei o Machado de Cobar em algumas, ele acabou me ajudando. Então, assim, foi um negócio que acabou arrastando os amigos para a jogada. Bom, maneiro, foi cara. Foi quando me deu o estado de que, mesmo morando longe de tudo, né, dos grandes centros, eu ainda poderia com a, a fotografia fazer algo de diferente e algo significativo também. Porque eu aproveitei para contar um, uma mini historiazinha de Penedo, né? Eu, obviamente, usei o, meu, o Jardim da Minha Mãe, que é onde eu comecei a fotografar e mostrei e usei isso como um elemento de um post. Depois eu mostrei a cidade. Então eu fiz foto no teatro, eu fiz foto no Rio. Né? Então eu fiz todo o contexto para tentar mostrar como usar os Lúmias acabou me ajudando a me apaixonar pela fotografia e foi uma experiência muito bacana.
1: Sim, sim. E isso é bacana porque fica até de exemplo. Porque muita gente pensa que fotografia é, é sorte. É... Lógico, você tem que ter um pouco de sorte também. Tem. Qualquer, qualquer profissão tem que ter um pouco de sorte. Mas não existe sucesso, sucesso nenhum, na nossa área se não tiver trabalho, se não tiver empenho, dedicação, esforço. E de ser um pouco cara de pau também para algumas <risos> coisas. Eu não falo para você que a maioria dos, meus... dos lugares que eu fotografo, são abandonados e tal, são áreas rústicas, né, os cenários que eu crio. Mas a maioria deles é propriedade privada. Só não tem ninguém lá, mas é propriedade privada. Só que eu sou adepto do famoso pedir desculpas. Entre pedir desculpas e pedir permissão, eu vou dar desculpa. Ou desculpa, não sabia que era. É um pouquinho cara de pau? É. Mas nos lugares abandonados de roça, até você achar alguém para poder pedir, meu amigo, é uma burocracia, você não, não faz o trabalho... E ainda corre o risco de receber um não. É, é, é coisas da, da, da região.
0: <risos> olha, eu, eu tenho uma visão muito, é, digamos assim, centrada a respeito desse negócio. Muita gente fala isso, né? Realmente, olha, é melhor pedir desculpas do que pedir permissão. Mas lembrem-se sempre, a desculpa, ao mesmo tempo, ela não pode ser desrespeito
1: né? Ah, lógico, lógico, exatamente. É, vai
0: usar o local, mas respeita o local, não depreda exatamente. nada, não né? desrespeita a propriedade ou as pessoas ali envolvidas, porque isso até a gente comentou numa live com o Giovanni, né? Que sim, muita sim. Gente, em nome do Clique Perfeito, acaba é. É, desrespeitando o ambiente e acaba desrespeitando também as pessoas que vivem daquele local, né? Você falou, sim, nossa, sim. imagina você chegar num canteiro, né? Não, vou fazer uma foto bah. aqui, vai ficar linda, e você pisar o canteiro, matar as plantas e tal. E sim, é sim. Pena, né?
1: Só contextualizar pra galera que acompanha, a maioria dos meus trabalhos são em usinas abandonadas, entendeu? É, casas que estão já em ruínas. E a maioria dessas casas, o, o, a usina, por exemplo, a gente fez um ensaio há um pouco de tempo, até a Karina fez, né? A Karina, minha namorada, a gente fez um ensaio juntos. E em uma usina, abandonada. Só que essa usina, ela fica num espaço gigante, só com mato, e a usina sendo devorada pelo mato, essa usina antiga. E não tem nada, não está produzindo, não tem mais nada ali. Só que ela é dentro de uma área onde tem cerca, né? E, é, ou seja, ela é abandonada e. É propriedade de alguém, que não, não cuida do local, que já realmente já só tem os, os cacos ali, mas é local de alguém. Mas você Exato. não acha proprietário, nada do time, tipo. então a gente vai e se alguém aparecer e pedir pra gente se retirar, ok, desculpa, nos retiramos. Mas lógico, tudo que a gente leva, eu gosto muito de fotografar com massa colorido, essas coisas, a gente recolhe todo esse lixo e traz de volta. Como já nos falou, vamos respeitar o local.
0: massa colorida, a nossa próxima história tem a ver com esse item, né? A história do Rian. Já que Olha comentei, aí. Já que eu comentei a minha história, né? Que a gente alternou, você pode fazer o favor de ler essa história também do Rian para não ficar muito cansativo aqui?
1: Pode, pode ser. Deixa eu ler então, aqui. Estou
0: ligando, né? O Rian contextualizou isso porque essa história, ela aconteceu realmente no ensaio então, prepare-se, né? porque momentos de vergonha alheia serão descritos aqui durante os próximos minutos.
1: Deixa eu pegar aqui. Rapaz, eu cortei sem querer metade da história do Rian, só um minuto. Eu, poderia... o eu tirei o print errado. Eu gostaria de que você <risos> me, me, me salva nessa aí.
0: Pronto, tá certo então, se tá todo mundo de acordo... É, o que acontece é o seguinte, né? O Rian Marquins, se eu não me engano, ele é de ele é seu conterrâneo, né? De Campos do Goiacado também. Não, eu não conheço que, pessoalmente. Não, não sei se o Rian tá na live, mas se ele ver isso depois, ele com certeza vai né, gostar de ter contribuído. E ele falou o seguinte, né? Que ele já trabalha com fotografia de maneira profissional. Mas que logo no comecinho, quando ele comprou a câmera, ele estava na emoção de testar e fotografar tudo que visse pela frente, né? Que é o, o famoso tesão pelo equipamento novo. Tudo que é novo, você quer forçar você quer mexer, você quer testar, você quer fazer tudo. Então, o que, é que acontece? Ele, nessa neura né, de, de testar, de ver o que é que ele conseguia fazer e tudo mais, ele começou a aprender as coisas básicas e quando ele se sentiu à vontade com o básico, ele chamou uma amiga para fazer um ensaio no centro da cidade, né? Então, imagina você ansioso lá, todo mundo já passou por isso. Você, pô, agora eu estou dominando a minha câmera, vou testar o quê? No local, né? Onde eu posso me sentir à vontade e as pessoas podem me ver atuando. Porque tem uma questão de networking também, né? Quando você fotografa no centro da cidade, as pessoas estão te vendo, fala, eita, Fulano, é fotógrafo. já fica assim meio de. Alguns com mais tempo, né? Porque tem uns ocupados que estão passando, dão uma olhada assim e vão embora. Aí tem aquela galera que é a galera, né? Que fica monitorando tudo ali, que é o, os famosos a central de fofoca. Fica ali, fica olhando assim, pra ver no que vai dar, né? Um tá fazendo foto, fulana, será que vai rolar alguma foto muito diferente e tudo mais? E ele, né? Comprou fumaça colorida. Olha só, né? Comprou fumaça. Por isso que eu disse que tem um link, ele comprou a fumaça colorida. E quem faz foto com fumaça sabe como é, né? O desespero. Porque se a fumaça for vagabunda, você coisa ela lá, faz e some acabou, você não deu tempo nem de fazer o, o sequencial do negócio. Então você já tem por expectativa isso. de saber se a fumaça vai pegar, se a fumaça vai funcionar, se vai ficar bonita a foto, porque também tem a questão do teoria versus prática, né você imagina a cena linda e na prática vem, <risos> vem, vem alguma coisa que atrapalha tudo. Só nisso você já fica na expectativa do caos, mas no caso do Rio o caos realmente aconteceu, né? e de uma maneira que ele não esperava. Então ele resolveu fazer a foto no meio... Simplesmente no meio de uma das avenidas mais movimentadas... Que é a Avenida 28 de Março... Confere? Isso! É a mais movimentada... Como é, é essa avenida? De... Descreve aí pra gente!
1: Rapaz, ela é uma avenida que ela corta inúmeros bairros... Inúmeros bairros... Ela é uma avenida extremamente longa... E ela é caminho pra praia... Ela é caminho o centro da cidade... Ela é caminho pra BR-101... Que cruza a cidade também... Então assim, ela liga literalmente tudo... Entendeu? Então... é E era longa demais, então, assim... Esquece, é extremamente movimentada.
0: Então, inclusive, né, sabendo desse fato, agora faz sentido aqui, né? Que o Rian falou que eles pararam em um sinal onde não correria o risco de um carro nos atropelar. e ainda deram sorte que não tiveram concorrência com os limpadores de sinal e marabalistas, né? Porque, senão, eles <risos> alguns elementos adicionais na foto. Mas não satisfeito... Ele pediu a amiga acender a fumaça e aconteceu o quê? A fumaça não acendeu. Tipo, opa, não, mas você puxou, você acendeu o pavio. Não, acendi, mas não acendeu. E tá aqui, aquela coisa, a fumaça não sai. Só sei que ela pegou a fumaça e fez isso aqui, ó. Pra ver porque estava saindo. E nesse negócio de ver se não estava saindo, o que aconteceu? A fumaça saiu no rosto dela.
1: <risos> Aquela explosão de fumaça preta.
0: Exatamente. Aquela explosão de fumaça preta no rosto da modelo. O sinal abriu, os carros começaram a vir. Ele estava abaixado na pista para poder fazer a foto, então teve que levantar no desespero. Aquela de comédia pastelão, né?
1: A modelo Foi... cheia de fumaça, fumaça na rua
0: fumaça na rua, ele cambaleando para sair né, da, 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 da faixa porque os carros estavam vindo e ainda levando buzinaço, tem então, imagina que legal, bebê de motorista né, apressado e aí ele falou né, que ainda ele ficou famoso não bastasse a, a, a coisa né, ele ainda ficou famoso por conta desse trabalho, porque alguém filmou e mandou para uma das maiores páginas de notícias da cidade uma das maiores
1: páginas do online da cidade.
0: Marcado por esse episódio aí tão né aleatório de um acidente. É, é, esse é o famoso osso do, é, né, o, o se encaixa oh. no osso do ofício. É, fotografia Exato. não é apenas fotos lindas, mas também momentos hilários <risos> e de coisas que você ficar pensando, meu Deus, porque eu saí de casa hoje para fazer isso. <risos>
1: O legal é que ele falou que agora ele espera que um trabalho dele, já que ele está se especializando, e que ele seja, fique famoso novamente nesse veículo de informação, só que agora é pelo trabalho de fato, não pelo, pelo momento pastelão, né?
0: Exatamente, olha só. Então, galera, para vocês verem né, que a fotografia não é apenas glamour, né? porque senão eu vou ser fotógrafo <risos> para trabalhar com pessoas, né? com pessoas famosas, vou trabalhar nos maiores locais, vou viajar muito, tá? Você consegue, você consegue, mas antes disso tem algumas tretinhas pra resolver e alguns momentos assim, né, que acabam causando esse, essa ocasião de festa. Tiago, já tá nessa, nessa vibe aqui, tem alguma história assim engraçada que você lembra que aconteceu contigo em algum ensaio? Cara, é, difícil... Nada é difícil... de trágico dessa vez engraçado.
1: Não, é difícil achar ensaio onde não aconteceu alguma coisa. <risos> é muito, é muito essa, essa vibe. Cara, eu lembro que eu teve um, teve um ensaio, teve um ensaio que eu, que eu fiz de um, um nu artístico, né? De uma de uma modelo. Nesse dia tava, estávamos eu a modelo e o namorado dela que levou a gente de carro. E, cara, era um local também rústico, assim e tal. Eu já tinha ido várias vezes, já tinha feito vários ensaios nesse lugar. E nunca tinha aparecido ninguém, nada, em nenhum momento. Aí teve um dia que a gente tava fazendo. Nesse dia desse ensaio, a gente tava fazendo as fotos lá. Aí de longe eu vi, eu vi que tinha uma. Sabe quando você percebe que lá longe tem alguém? tá vindo alguém lá. É, tá vindo alguém lá. Aí deu pra ver que era um coroa e tal, assim, meio. Já deve ter seus 60 anos, assim. Aí ela rapidamente já colocou né, uma, uma roupa para... Eu acho que era um vestido que ela estava usando, que ela já jogou por cima. Aí ele chegou perto, viu? Vocês estão fazendo foto aí? Estamos sim. Ah, tá. Pode ficar à vontade, que eu não tô olhando não, tá? <risos> aí foi, aí foi para o lado do, do muro, tem um muro. Um muro que não leva nada a lugar nenhum. E ele não apareceu do outro lado do muro. Ele está fazendo o quê? Aí a gente ficou parado um pouco esperando. Daqui a pouco só vê ele assim, ó. Vou sair daqui do, do enquadramento para exemplificar. Só vi ele fazendo isso aqui, ó. Mano, não <risos> aí a gente parado, daqui a pouco vem ele de novo. Pode fazer, que eu não tô olhando não, tá? <risos> aí, aí a gente falou não, não, a gente vai, vai, vai esperar aqui, já, já finalizamos as fotos já. Aí ele, ah, agora que vocês já acabaram a foto, Aí a gente já querendo, tipo, você pensando, ah, que saco, bicho, cadê esse cara que não vai embora? Aí a gente sentou, a gente fingiu que tava indo embora e tal, né? Aí ele, ah, beleza então. É, eu tô indo também, eu tava só passando mesmo aqui, cortando o caminho aqui por dentro, mas tô indo, tô indo. Beleza? Eu, não, beleza. Aí a gente foi botando as coisas, guardei as coisas na mochila, como se indo embora. Aí ele foi pra longe. Aí a gente voltou o planejamento, botou fazer as fotos. É eu tô vendo que lá longe toda hora de olho, né? Então vendo lá longe tá vendo ele vindo de novo, de volta. Aí eu bota a roupa de novo. Aí daqui a pouco ele veio passando por um outro muro, que também não tinha, né? Dá pra ver ele passando. Ele passou por esse muro, só que ele não saiu do outro lado. Ele me aparece do outro lado, exatamente da mesma maneira. Eu voltei, mas eu não tô olhando não, tá? Cara, foi uma situação que eu olhei pra ela e falei, eu fiz assim, tipo, cara... Em externo é isso. Aí ela deu risada. Aí daqui a pouco ele, ele olhou assim, viu que a gente não ia sair dali e tal. E ele, ó. Cara, inclusive, eu até aconselho vocês a, a andarem, porque vem um pessoal aqui e ele fuma maconha de vez em quando aqui. Aí ela olhou, sério? Ele, sério. Ela, então chama os caras da maconha, porque eu gosto. Aí eu <risos> falei, meu Deus, para com isso. <risos> Aí ele, você gosta? Então eu vou, vou sair fora, que eu não gosto dessas coisas, não. Aí eu vi o coroa saindo correndo, meio andando meio assim, meio rapidinho. Aí ele foi embora e não voltou mais, a gente conseguiu fazer as fotos, finalizar o ensaio. Mas, cara, foi um momento assim ah. único, assim. E essa é exclusiva nem acontece aí na
0: História TBT ainda. Olha, por favor, estamos aqui com exclusividade, né? Recebendo essas <risos> histórias e tudo mais. Então, galera, já estamos com quase meia hora do live, né? Então, se vocês estão gostando. Lembrem de enviar essa live para os seus amigos, né? Para justamente ampliar o nosso alcance e poder ter esse feedback aqui gostoso de vocês. Se vocês quiserem compartilhar suas histórias, seja com fotografia de celular, seja com fotografia de câmera, seja com edição, porque sempre tem perrengue também que acontece nos bastidores, né? Então manda sua história para a gente, porque aqui nos comentários você consegue digitar de boa. É só ter cuidado para não errar a palavra e sair do aplicativo, senão você perde o texto e vai ter que digitar de novo e a gente tá monitorando aqui os comentários, tá? Então tudo dentro dos conformes para que vocês possam se divertir junto conosco dentro dessa live super interessante. Falando de coisas que acontecem com equipamento e bastidores, temos a história aqui do Hugo Richard, né? Acho que o Hugo tá aí na live também e dele falando de lambanças, né? Que foram feitas justamente <risos> pela ansiedade de resolver alguma coisa. Então, Tiago, o que, é que aconteceu? Foi o seguinte, ele comentou aqui a história falando justamente que essa lambança aconteceu dois dias antes de um ensaio. E a gente, como fotógrafo, sabe que dois dias antes de um ensaio, um dia antes de um ensaio, é o pior momento para acontecer alguma coisa, porque você já está ali concentrado, fazendo tudo para entrar nos conformes, né? Liberando a agenda, aquela coisa toda, e você fica louco quando acontece algum imprevisto. Né? É
1: o segundo pior momento. É o segundo. Sabe o por quê? Meu. O primeiro é justamente quando você está fazendo <risos> o seu compromisso. É. e aconteceu <risos> algum problema.
0: Ele falou, ah, é o, é o Dani Mobile que está aqui conosco. Ele, tá, ele está com o um codinome, né? É o Hugo, é o Hugo Richard. Ah! Ele é, ele é do ensaio. Ele foi dama de professor Pardal, né? Então, para quem é muito jovem, não entende essa referência, mas pensa no Google aí, professor Pardal, depois, que você vai ver, né, quem é o personagem. E ele foi limpar o espelho. Da câmera dele, né? Que é uma que não tem 3D. Pra vocês terem ideia, uhum. eu tenho a minha câmera há dois anos. Eu nunca me aventurei a levantar aquela tampinha do espelho ali e fazer nada. Entendeu? Eu limpo tal, mas no sensor, no espelho, eu não mexo. Não sei se você mexe, Thiago, na sua.
1: Né, a pau. Cara, você tem os seus dois anos? Eu acho que você tem mais tempo, hein? A minha eu tenho dois, dois anos. anos.
0: Cara. Eu comprei a minha em junho de 2018.
1: Ah, é, então foi logo depois que eu
0: comprei a minha. Tá certo, isso aí. Pô, a gente comprou próximo. Na verdade, a gente tá na mesma vibe aí da, da, da trajetória uhum. fotografista. Ah, então ele foi limpar o espelho e tudo mais. Ele tava de boa na lagoa. Ele está falando... não é minha gíria, não. Ele tá falando assim mesmo, né? Estava de boa na lagoa com <risos> um o Cotonete, mas o lado louco de não ter nenhuma mancha me fez colocar mais força do que deveria. E o espelho saiu. Fazer conta, cotonete... É uma vez o espelho, ó velho eu o desespero, e ele não sabia se chorava ou se ria da própria burrice.
1: Eu fico tenso só de ouvir essa história.
0: Eita, então, o Denis falou aqui, caceta, professor pardalho das antigas, já não a idade. <risos> é, o negócio é sério. Então, ó, ele, ele botou tanta força que o espelho saiu, né? Então, Meu é Deus é do que céu. Que é, primeiro, aquele misto de emoções, que você não sabe se riu ou se chora, e segundo, ele foi lá e tentou colocar no lugar pra ver se voltava, né? O que, é que foi um caixa que saiu, se quebrou mesmo, ele ficou tentando resolver ali, hum, né? Só que, tipo, a cada cleque que o espelho dava, né, ele mexia de volta, batia o medo dele quebrar e ter perda total.
1: Não, e não, a... dá, dá só uma observação, só uma observação, só uma observação. Tá impagável, vocês verem a cara de Karina ouvindo a história com a mão na, 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 na testa, assim.
0: Tipo, a princípio igual eu, assim. Kleck em espelho de cama. Meu pai. Quem tem cama é, é dono no coração.
1: Meu Deus, meu Deus. Mas segue, segue a história.
0: Né? Então, lá a cada kleck, o desespero aumentava e ele disse, não, não vou mais mexer nisso, não. vou atrás de assistência. Né? Depois de uns três kleck, ele resolveu atrás de assistência. <risos> e todas falaram que precisaria de pelo menos 20 dias para ajeitar e que tinha que trocar o obturador da máquina. Então, você já, já imagina aí o preju, né? Eu, trocar o obturador, meu amigo, é serviço. É Agora, um...
1: 20 dias para trocar, sendo que ele estava há dois dias do, do dois compromisso. Dias de
0: aí meu ele pai. teve uma ideia, né? não bastasse isso, ele falou, não, não vai dar tempo. Ali no desespero, ele olhou a câmera E a câmera olhou para ele, tipo Please help me, ele olhou pra câmera de novo <risos> E aí ele viu Que tinha uns espaços nos cantos Que ele podia tentar improvisar ali, uma solução E aí o que foi que ele fez? Ele pegou a boa e velha Super Bonder, né? Aplicou um palito de dente E deixou uma tarde secando para preencher esse espaço que tinha falado Palito folgado, de póstora, não? Não, ele disse palito de dente Palito de dente mesmo? Sim, foi palito de Nossa. dente, fininho mesmo tá? não, Porque ele ah, estava meio que... folgado ele meteu o palito ali para ver Meu se resolvia a folga. do
1: céu. Ele
0: deixou a tarde secando, quando chegou a noite, ele foi fazer o teste, e segundo ele, até hoje o espelho continua lá colado. <risos> Todo mês ele fala que vai trocar e nada de conforme, tudo é do novo. <risos> Já era Já era, já é, já é né? então, assim, ó, Sem gambiarra não vive o fotógrafo Ao pior que eu complementei Olha, Hugo, nesse caso o Tiago não pode nem dizer que é um RTA Porque realmente você apelou pra gambiarra
1: Isso aí tá longe da, da, da jurisdição do da RTA Isso é gambiarra mesmo, é assim embaixo
0: Pra pessoas novas é que céu. estão acompanhando a live aqui pela primeira vez E não sabem o que é o RTA Tiago, por favor Desmistifique a, a, a mágica do RTA para as pessoas. Então, que... cara,
1: você tá, você, seu chefe te pediu para fazer um procedimento na empresa e você não tem os meios necessários para fazer aquela tarefa, você não tem as ferramentas necessárias, mas você precisa fazer. Você vai dizer para o seu chefe, patrão, eu não consigo fazer porque eu não tenho os equipamentos necessários. Não, você vai chegar para ele e falar, tudo bem, eu tenho limitações técnicas mas eu não vou deixar que elas impeçam eu realizar a minha tarefa eu serei inovador então eu farei um recurso, utilizarei de um recurso técnico alternativo para não deixar que as limitações me impeçam, então um RTA <risos> é uma inovação quando você faz uma gambiarra, parece que você fez algo totalmente errado que você vai ser julgado por aquilo que não seria o certo a se fazer quando você faz um RTA você está sendo inovador, você não tá sendo um cara arrojado, criativo. É isso aí. É, isso
0: é. Basicamente é isso, né? Então olha só que negócio bacana. Não diga que você fez uma gambiarra, diga que você usou de um RTA e as pessoas olharão para você com outros olhos. Te acharão, mais. Só uma
1: observação falar. agora. O Hugo tá falando que vou tentar tirar e no, no grupo e mostrar como estar lá. Ô, Hugo, deixa esse troço quieto. Não mexe em algo que tá dando certo. Fica aí, deixa quieto, pelo amor de Deus.
0: Em time que tá ganhando, não se mexe, Hugo, pelo amor de God.
1: Aí, ó, o Rafael, ele mandou RTA e o TMzinho do Market, né? Só que, na é, verdade, é. esse TMzinho, Rafael, não é nem Trademark, não, é Thiago Melo mesmo, que foi o que... Só pra deixar, assim, registrado.
0: Agora que eu ia fazer que nem o velho do mundo sou eu. <risos> é. velho do céu, estamos aqui com meia hora de live, minha gente, se vocês se divertiram com essas histórias por favor, deixem <risos> o seu coraçãozinho aqui pra gente ver que vocês estão curtindo porque estamos trazendo histórias maravilhosas dos nossos mobigrafistas e meu Deus do céu eu acho que eu nunca ri tanto numa live como hoje, velho
1: eu também, eu também, Tô, tá sendo uma das mais divertidas ô James você tem, tem mais alguma história aí que você gostaria de compartilhar?
0: Bom, você falou né, que com o, o primeiro pior momento de um fotógrafo é acontecer do, do defeito do equipamento dado durante o trabalho. Já aconteceu comigo. Eu estava no Hotel São Francisco, que é o hotel né, de referência aqui na cidade, e na época eu estava fotografando os pratos para eles. Aquele tanto ir comer lá e de fazer fotos para o Instagram e tal, eles opa, beleza, você pode fazer umas pratos? Eu digo, posso sim. E na época eu estava com a minha Nossa. 35mm lente maravilhosa da Nikon. Inclusive, saudades. Eu tenho saudades imensas dessa lente. A primeira lente que eu comprei na vida, lente assim, né? Até porque eu, eu só tinha a L 18 5, 5, Então, ou é ou, e ou rachado. Não é <risos> maravilhosa, né? 1.8 você fica acostumado com aquele desfoque, com aquela nitidez diferenciada, com aquele aspecto, né? Que quando você encaixa a luz bonitinho ali, a foto chega, salta os olhos. E eu tava fotografando um trato que era bem diferente Tão diferente que eu não lembro agora, porque o cardápio deles é muito extenso. Então, <risos> para não fazer uma falha de memória aqui, eu não vou dizer que é uma coisa sendo outra. Mas eu estava fotografando o prato e eu estava com a câmera posicionada no tripé e tudo mais, e ajustando o foco na né, medida que eu precisava. E aí teve uma que eu julguei, né, que é a melhor, eu tirar a câmera do tripé e fazer o ângulo 100% de cima, porque o meu tripé ele não baixa, né? Só que, tipo, não aconteceu nenhuma coisa de eu derrubar a câmera, nem nada. Eu simplesmente deixei a telinha aqui, coloquei a câmera para cima, fiz o primeiro clique. Quando a câmera voltou, o foco sumiu. E ficou tudo borrado, parecia que eu estava com alto grau de miopia astigmatismo. Tá tudo borrado, borrado mesmo. Eu fiquei, ué, saiu do foco? Então, peguei, tentei fazer o, o foco né, no botão e nada de foco. Só ficava... Zzz, e nada. Aí eu botei no foco manual, tentei ajustar. Nem no manual ajustou. Eu digo, opa, peraí, aconteceu alguma coisa. Aí eu peguei, desencaixei a lente. Quando eu fui reencaixar a lente, sabe quando parece que tem alguma coisa que está emperrada e ela vai sem querer ir? Ela encaixou desse jeito. Aí eu percebi que tem acontecido alguma coisa. Tentei fazer a foto de novo, nada. Ah, poxa, não, beleza. Tirei a lente, aí eu fiquei naquela, né? Vamos por eliminação. Se eu colocar 1855 e o problema tiver a mesma coisa, aconteceu algo com a câmera. E aí, ó,
1: ferrou muito
0: aí. O que, é que aconteceu? Encaixei a 1855, não teve nenhuma resistência, não, ela foi do jeito que tem que ser. Quando eu abri a câmera, tava tudo ok. Testei foco, tudo bonitinho. Aí eu menos mal, o prejuízo vai ser menor, né? Vai ser da lente só. Aí eu digo, não, realmente foi a lente que quebrou. E aí eu consegui mandar para assistência né? Assistência, no caso, não é assistência Oficial, é um rapaz que conserta Por conta própria, mas ele É entendido do assunto, ele trabalha Com manutenção, já trabalhou em outros estabelecimentos E abriu dele E aí ah, ele com a lente e tudo Ele chegou e disse, olha, o que aconteceu aqui é o seguinte A gente fez a limpeza, testou e tal E o que aconteceu foi que o motor Da lente morreu, eu digo, poxa O motor da lente morreu, que negócio, né E aí ele disse, essa lente é, Foi sempre sua? Aí ah, eu digo, não, eu comprei ela de uma outra pessoa. E aí disse disse, ah, é porque filho. essa lente foi mexida, o motor que tá aqui não é o original dela. É o...
1: Olha só que maluquice.
0: Mas tipo, eu não ia fazer, eu não, mas na hora eu nem disse, ah, vou atrás da pessoa. Que... Então eu passei oito meses fotografando com ela, então não é um negócio assim que se tivesse sido feito de má fé, foi pra. Ah, fazer.
1: eu achei que fosse recente contigo, já já tava com você não, um tempo. Eu
0: fotografei muito com aquela lente, tipo, o dinheiro que eu paguei nela, eu já tinha ganhado Desperado. e um pouco mais, né? Porque eu trabalhei bastante com ela. Tipo, o primeiro ensaio que eu fiz com ela, eu já recuperei o que eu paguei, né? Eu paguei 700 na época, hum. né? Então, foi um negócio que, tipo, desanimou, né? Porque é uma lente que eu gostava muito. Eu passei um bom tempo sem ter outra lente, só com a 1855. Mas aí foi uma parte legal, porque eu voltei às origens, né? Tipo, bom, já que eu tô só com essa, eu vou tentar explorar o máximo dela. E comecei a fazer coisas que eu tava me apoiando muito na 35. Eu comecei a me surpreender com os resultados, porque eu dizia, caramba, eu tô conseguindo fazer isso aqui agora, né? Eu consegui fazer aquele benchmark comparativo, né? Entre... Os james antes de dar 35mm e os james depois, só que aplicando o que aprendeu na 1855 Então fica aí a dica para vocês, se por um acaso vocês tiverem lentes mais legais, né? E elas por uma, derem defeito, não se desesperem. Usem a 1855, porque ela vai capengar em algumas coisas um pouquinho. Vai, mas ela continua sendo uma lente muito versátil, muito bacana. E se você tiver evoluído os, as suas técnicas de edição você vai conseguir extrair muita coisa dos arquivos que você já é com ela.
1: Exatamente, exatamente. Mas, caraca, que, que tristeza, hein, cara, durante o trabalho. Que... Não, e a
0: outra história que aconteceu de equipamento foi quando a, a minha lensball ela rachou, né? Acho que você estava na época que ah. isso aconteceu. E pra sim, quem não, sim. Eu tenho a lensball que é aquela bolinha de piso. Quem está aqui há mais tempo lembra que foi até o Kalel Gomes, né que foi o nosso convidado de encerramento do ano 1, ele é embaixador da Lens Ball e faz fotos incríveis com ela. E eu comprei justamente por causa dele. E eu tava fazendo um ensaio e tudo mais. E tipo, eu tava com um tripé. E ela tem uma ventosa. Sabe? Uma ventosinha e tudo mais. Então, essa ventosinha, ela tem a rosca que você encaixa no tripé normal. E ela fica. E eu digo, bom, beleza, né? Aí eu peguei, fui fazer uma foto. Dei a, o tripé com a Lens Ball a modelo. Eu fiz a foto com ela. Na hora que ela foi me devolver, sem brincadeira, ela foi me devolver, na hora que eu fui pegar, a bola caiu. E tipo, a gente... É uma cristal. cristal <risos> é uma bola de cristal K9, pesada. É 800 gramas, aquela dessa aquela, pesa. Né? Quem conhece a Lens Bolsa? É porque eu não tô com ela aqui, ela tá guardada longe. Se eu for buscar, vai demorar muito. Mas ela é muito pesada. Meu Deus. E a gente tava num local que... Aqui no pra quem conhece... né? É, no acesso da prefeitura para rocher, é uma rampa de concreto. Então a Lenzbol caiu, ficou no chão vezes, parece uma dançarinha de funk fazendo quadradinho de oito, e saiu rolando a rampa. Eu saí correndo atrás dela, meti o pé quase abrindo escala, para ela poder parar no meu pé. Eu peguei ela como se nada tivesse acontecido e guardei imediatamente, porque a modula ficou desesperada. Né? Um item importado Eu acho que eu tinha pago o que? Uns... Eu não lembro quanto exatamente pero... Essa cotação do dólar me bugou Tanto que eu não consigo mais comparar com os valores de antigamente Mas eu paguei um valor que era adequado na época Mas é um item importado E a mãe da modelo, estava na hora ah, A coitada ficou Não, eu pago prejuízo tal, não, sei o que, dizendo, não, moço, não aconteceu nada, não, se preocupe não tal. Eu só fui ver depois que acabou em salas, sala para foram embora não dar... Aí eu peguei e peguei ela ela não quebrou. Oh, opa, beleza. Só que ela ficou arranhada. Então, existe um ângulo que eu consigo usar ela que os arranjos não aparecem. De resto, ela tá toda desfigurada. Meu Deus aí, do a, céu. A sobrevivente da guerra. Aí, então, ah, não, e mas tipo, tanto que o pessoal ficava, não, e aí, como é que você fez? Aí eu fui depois e comprei outro. <risos> tudo
1: certo. Mas, cara, ela, isso é muito bacana. É, Esses lance que você falou, né? De você guardou imediatamente para não gerar um mal-estar maior durante o ensaio e tal. Porque.
0: Não, controlar
1: a situação. É exatamente, controlar a situação. Eu passei por uma experiência dessa num no... dos meus primeiros ensaios desse ano, antes da pandemia ainda, né? Que foi com o Zenfone 6. O Zenfone 6, não, desculpa, com o Zenfone 3.1, que foi meu telefone antes do Zenfone 6. Que foi o... o ensaio que eu estava na cachoeira fazendo as fotos da modelo e tudo mais. Só que eu estava do lado de fora, então eu ainda estava com o telefone no bolso. E, cara, quem acompanha mais tempo aqui na página e me acompanha no, no, na minha página pessoal sabe o quanto eu sou apaixonado por aquele telefone, né? Eu tive dois, inclusive. Né? Quando roubaram meu primeiro telefone, eu comprei o igual, de tanto que eu gostava daquele aparelho. E durante o ensaio, a modelo estava na cachoeira, só que numa parte que é mais rasa, né? Ela não estava naquela parte de quedas e tudo mais. Só que essa parte rasa também tem muita pedra. Então ela estava com água à altura até mais ou menos daqui, né? Um pouco abaixo do, 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 dos seios. Só que ela foi pisar pra andar um pouco mais pro meio e ela escorregou. Ela escorregou e sumiu na água, sabe? Sabe aquele famoso bluff.
0: Uhum. E eu, num
1: desespero, né, que eu sempre zelo muito pela segurança das pessoas que eu tô fotografando, no desespero, eu tava na margem da, 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 da cachoeira ali, eu entrei com tudo pra, pra, pra ajudar. Só que nessa aí eu esqueci que meu telefone estava no bolso. Aí quando eu tava chegando perto dela, ela levantou, não, não, tô bem, tô bem. A gente deu risada, tomei aquele susto, falei, agora que eu já me molhei... Vou fazer foto suas aqui perto, do, perto, perto da água mesmo, com a câmera e tal. Eu entrei na, na, na cachoeira realmente com a câmera na mão, só que pra cima, né? Agora, tá cara... É melhor, né? Aí, deu uns dois minutos de foto, e ela olhou pra mim, Thiago, você tirou a câmera, o celular do bolso? Aí eu nem coloquei mão no bolso, eu já sabia que não tinha tirado. Eu falei, ah, agora vai, né? Aí eu fui, voltei pra borda, <risos> peguei o celular, olhei, vi que não tava nem ligando, falei, ah, esquece. Coloquei ele de lado... E voltei com a câmera na mão. Vamos fazer agora a foto assim e tal. Calma aí, Thiago. Seu telefone, você, não vai... você realmente vai... vai continuar como cidade que faz acontecido? Ué, mas se eu parar o telefone vai continuar com problema do mesmo jeito? <risos> Vamos seguir o nosso trabalho, ué. Eu vou parar de ficar chorando pelo celular? A gente vai manter o trabalho. Então a gente manteve, manteve o trabalho. Ela falando, cara, eu não, eu não tenho essa mesma calma que você tem, cara. O telefone se estragou e você tá mantendo o ensaio e tal. Eu falei com ela, ué, mas eu tenho que ser profissional, né? a gente tem que continuar o trabalho. Não, cara, eu... tudo, bem se eu... tudo bem se a gente parar pra gente ver o telefone e tal. Relaxa. Eu falando com ela, a Thaís, né? Relaxa, Thaís. Aconteceu. A gente está su su suscetível a isso, a gente trabalha com fotografia, trabalha em áreas. Eu trabalho com ex externo, sempre externo. Então, externo a gente está sujeito a isso. Segue a vida, vamos lá, depois eu vejo prejuízo. Bora, vamos, vamos, vamos trabalhar. Aí passou, a gente fez as fotos, fotos maravilhosas por sinal, e tomei esse prejuízo no início do ano, mas é justamente sobre o que você falou, Ele vai fazer de tudo para
0: conduzir o um ensaio da melhor maneira possível, mesmo com os imprevistos. Exatamente, porque não, não adianta, que nem você falou, não adianta você ficar ah, meu Deus, aconteceu isso, e parar tudo e ficar focado naquilo ali, porque se você quebrar o ritmo, se você perder a energia, pra resolver é difícil. Então, se acontecer alguma coisa e que você pode resolver depois, deixa para resolver depois. Se você não puder resolver, deixa pra lá, porque aí não adianta nada ficar desesperado e tentar retomar isso, né? Nesse caso da Lens mesmo, toda vez que eu mostrava depois pra alguém, não só ouvir as fotos, eu continuei fazendo as fotos normais com ela, e o pessoal vê, caramba, James, você tá com a, 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 a história pra rolê, você tá com a Lens uhum. eu digo tô tá aqui. E aí eles pegavam, poxa, o que aconteceu? Quem não sabia da história? E aí eu explicava lá, e você ficou calma e se eu ficasse desesperado e adiantar de alguma coisa? Não ia, tá aqui. É que nem eu disse, ó, se ela tivesse quebrado, rachado no meu parte em duas, três, quatro partes, aí ah, eu podia ficar triste. Mas não, ela só teve uns arranhõezinhos, mas eu consigo usar. Se eu consigo usar, tá de bom tamanho. Continua. Assim, segue tá o baile. Gente, e segue o baile, né? Então não, 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 não é saudável maximizar as coisas, né, ruins de uma experiência que uma pequena coisa ruim que aconteceu numa experiência que é para ser significativa para aquela pessoa. Porque no caso do, do, do Tiago, o ensaio, a, a ocasião era sobre a modelo. Ela não ia tirar as fotos e dizer poxa, foi aqui o dia que o Tiago perdeu o telefone e ficou boiocochou. Exatamente. Não. Ela vai... Isso aqui foi o dia que o Tiago perdeu o telefone e continuou fazendo fotos incríveis minhas. Ela vai lembrar com outra visão.
1: Exatamente, entendeu? Ali o foco é justamente é sobre... Você falou tudo, é sobre, é sobre a pessoa. Sobre a pessoa que está sendo fotografada, sobre ela. E o, a ideia de fazer o dia se tornar incrível para ela. né? Os imprevistos que acontecem, foi por isso que eu falei. Na, no, no, no instante em que ela sumiu na, na água, quando ela escorregou, eu não pensei duas vezes. Eu pulei justamente para ajudar. zelar lá pela segurança dela, pela... pela pelo, pelo bem-estar dela né, durante o ensaio e todo o trajeto, né, pra, tanto para ir para a cachoeira quanto para voltar. Meu cuidado total é com isso e com, obviamente, o resultado das fotos. Agora, equipamento, a gente está suscetível a isso. Se a gente não quiser... É, 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 quem não quer ter problema com o carro quebrando, não compra um carro. Quem não quer ter problema com o equipamento dando ruim na fotografia, não se torna fotógrafo, é fato.
0: Exatamente. Então, assim, é um negócio que a gente tem que meio que treinar a nossa percepção a respeito né, da situação. Se está fora do nosso controle, não adianta a gente se desesperar, porque desesperado é que o negócio não vai vir para nossa... para nossa alçada. A gente tem que manter né, o sangue frio e o pensamento afiado para poder né, é, dar a melhor solução. Inclusive, essa questão de dar as melhores soluções aconteceu no grupo essa semana. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, porque não foi nada de quebra, nem de coisa do tipo, mas foi uma questão de incentivo à criatividade, né? Não sei se o Denis está na live ainda aqui, mas acho que você acompanhou no dia, né, Tiago? Que ele estava comentando, né, por conta do trabalho dele, que ele é médico legista e tudo mais, fica ali no laboratório. Sim, e ele não está fotografando tanto, né? Ah, eu fico aqui no meu, no meu laboratório, não é tão atrativo, o caminho também não tem nada muito significativo para fotografar e eu perdi aquele, aquela vontade, né, de sair clicando e tudo mais. Aí, do nada, aparece Moisés lá, né, Moisés tá no... não sei se ele tá na... não, ele tá tomando cervejinha dele, ele falou que sempre vai ver o podcast depois. Calma aí, porque Moisés, tá a cerveja. eu falei que
1: eu ia fazer isso e eu vou fazer, Moisés. Eu falei que na live de hoje, você vai ver, provavelmente, vai ouvir nesse podcast, mas se você tiver ouvindo um podcast... Vem no feed, mobigrafando, vai lá, vê o vai ficar no IGTV. É pra você. Eu falei que eu ia brindar com você no sábado uma cervejinha e você falou que podia ser. Então, ó, valeu, Moisés. Esse é o brinde. Saúde.
0: <risos> o Moisés é uma figura. E aí, do nada, chega Moisés e ele diz, meu querido,
1: olha aqui
0: a minha <risos> situação. Fiz agora. E ele pegou, tava no escritório, que ele trabalhou na mineradora, né, na, na parte do escritório e tal. Ele pegou, fez uma foto de uma parte do setup dele e mandou. E aí ficou aquela coisa, caramba, velho, realmente. Deu estalo, né? E aí o Denis pegou uma garrafa de Coca-Cola, que estava lá né? à toa, coquinha gelada, delícia. Botou o celular em cima do gargalo e fez a foto. Só que a foto que ele fez... Quando ele mandou no grupo e não disse o que era, todo mundo pensou que era a macro de uma ponta de uma caneta, porque ficou idêntico.
1: Eu até brinquei né, com isso, quando fiz uma foto lá, quando eu vi uma caneta também. Também achei que fosse.
0: Exatamente. Cara, foi a macro de uma caneta, tal. o Tiago fez a zoeira, depois ele não, foi o gargalo do... da Coca-Cola visto de cima. Realmente, puf. Né? Então, assim, foi uma situação que foi um comentário, né, feito sem nenhuma pretensão, só mesmo. Daquela coisa de descrever de o dia e tal, aquela coisa né do, da perda da motivação. E de repente alguém na comunidade chega e... ó oh, não, você pode fazer isso aqui. Ah? Então uma coisa que eu falei muito na, na, na live com o, o Petroco, né, no papo de fotógrafo, foi justamente essa questão do quanto vocês aqui nos ajudam a enxergar as coisas de uma maneira muito mais legal. Porque não, não se trata de mim nem do Tiago trazendo conteúdo para vocês, se trata da gente... Servindo de porta para que vocês possam entrar nessa comunidade e trazer a visão de vocês e conversar com as outras pessoas e também aprender, porque a gente aprende com vocês, não é só a gente que traz coisas. Muito do que a gente traz aqui é justamente por consequência de interagir com vocês. Isso é muito bacana.
1: Exato. A live de hoje que a gente abriu para vocês compartilharem histórias, né? Foi justamente, é justamente sobre isso: é dar voz a vocês da comunidade que sempre estão nos ajudando produzindo conteúdo, afinal, o feed do Mabigrafando é o trabalho de vocês que está lá. O feed do Mabigrafando é o trabalho de vocês. Então, nada mais justo também do que a gente dar voz a vocês é, para contar história como essa, interagir muito mais do que apenas a foto. As pessoas já estão conhecendo a foto de vocês. Agora, as pessoas têm que conhecer também os bastidores, o, o, o por trás daquelas fotos, porque nem tudo são flores, né? A gente tem, a gente rala e a gente... A gente está querendo trazer justamente essa visibilidade para vocês através de histórias, através de, de uma. De uma... Oh, por exemplo, teve gente que. Eu esqueci agora, eu, não, eu vi por alto que eu vi correndo antes da live, mas eu vi que teve pessoas que. Uma pessoa que foi convidada para participar de um. De um. Como... De um trabalho.
0: Foi? Cadê? Deixa eu ver aqui. Vá, vá comentando o que eu acho
1: aqui. Vendo. Então. É, enquanto você vai procurando aí, eu vou comentando. Então, cara, a gente vibra quando a gente vê vocês compartilhando é, conquistas pessoais lá no grupo, a gente fica feliz quando alguém, a gente vê alguma dúvida de alguém sendo respondida por outra pessoa da própria comunidade, né, que às vezes o James não viu a mensagem a tempo, eu não vi a mensagem a tempo, e alguém da própria comunidade respondeu. Essa interação no grupo do Telegram que acontece, é o que muitas das vezes gera uma, um debate e um, e, um, e um brainstorm assim pra gente trazer um conteúdo pra vocês e ao mesmo tempo nos ajuda a produzir, né, de fato, algo relevante para que possa ajudar outras pessoas. O James está caçando aí.
0: Eu, eu acho que essa questão do trabalho não foi a questão do, do, do Diego, que teve uma exposição com as fotos dele. Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.